0: BFM Business, BFM Crypto, les pros.
1: L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours. En cette rentrée, les blockchains en contiennent une fraction, une fraction de l'avenir. Les blockchains, les cryptos ont donc euh, leur rendez-vous, les pros des cryptos, chaque vendredi aux alentours de 16h30. Alexandre Stalchenko vient de nous rejoindre. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume. Bienvenue, directeur crypto et blockchain pour KPMG. Owen Simolin nous accompagne également. Bonjour Owen sa Bonjour. chaîne YouTube, Asher et bien sûr à la tête de Just Mining. Vincent Gann également avec nous, analyste technique indépendant pour mesurer le potentiel sur les cryptos. Bonjour Vincent. On est ravis de vous retrouver. Vincent, êtes-vous là? Vincent Gann. Eh bien, Vincent ne répond pas. On va donc retrouver Vincent. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour à
0: tous, ici, je suis là. Bonjour vous êtes à tous. là. Oui.
1: On est ravis de vous retrouver, Vincent. On vient de vivre une nouvelle semaine d'aversion au risque sur les marchés financiers. C'est en serait compliqué encore aujourd'hui sur fond de hausse de taux des différentes banques centrales. Les bourses souffrent. Euh, comment les cours du, du bitcoin s'en sortent-ils
0: Écoutez, euh, bon, vous avez déjà écrit beaucoup de choses sur votre entreprise. Suivante. De manière absolue, cette semaine, forcément, les cours du marché crypto négativement, mais finalement à l'image du marché action, euh, mais d'un point de vue relatif, pas si mal que ça. Il fut un temps où, lorsque le marché action décrochait, cassait des supports, le marché crypto faisait deux voire trois fois pire. Cette semaine, il a tenu. Alors, cela montre une chose importante et les auditeurs doivent bien le comprendre puisque là nous sommes dans une émission dédiée aux crypto la baisse du, de la valorisation du marché crypto cette semaine ces dernières semaines, la baisse du cours du bitcoin cette semaine, la baisse du cours de l'Ether etc. n'est pas due à des éléments propres au marché crypto mais est 100% même 110% dû au contexte au cadre global macro, au cadre cross-assets. Et donc, au moment où je vous parle, euh, je m'adresse à, à tous les auditeurs, euh, ayez conscience que tous les grands indices boursiers occidentaux, que ce soit américains ou européens, sont revenus sur leur plus bas annuel. Premier élément. Les taux d'intérêt, quel que soit d'ailleurs l'échéance, sont sur leur record plus, pluriannuel. Le dollar américain c'est aussi un nouveau record de 15 ou 20 ans. L'euro-dollar s'enfonce sous la parité. Dans un tel contexte, à une autre époque, le marché crypto aurait décroché nettement plus qu'il l'a fait sur l'ensemble de la semaine. Alors ça, forcément, c'est pas forcément une bonne nouvelle, puisque tant qu'on n'a pas de signaux de stabilisation sur les actifs risqués et sur les grands indices boursiers, il ne faut pas non plus rêver, le marché crypto ne rebondira pas, mais il amortit plutôt bien la baisse et viendra à un moment où, ce contexte sera stabilisé. Je ne sais pas si le marché action fera son point bas en fin d'année ou au premier trimestre de l'année prochaine, mais viendra un moment où toutes les bonnes nouvelles endogènes au marché crypto produiront leur effet haussier. Donc, patience. Alors, dans l'immédiat, c'est compliqué. Je regarde là à l'instant tous les grands indices boursiers américains qui sont à deux doigts de leur plus bas de juin dernier. Si ces niveaux sont enfoncés, c'est 10% de baisse additionnelle. Euh, pas de signe d'essoufflement non plus du côté de la hausse du dollar américain et pour euh, revenir quand même dans le sujet puisqu'on parle quand même là du, du marché crypto c'est un mini miracle, un, un tout petit miracle il bon, n'y a rien bien sûr de divin là-dedans mais un petit miracle que le cours du bitcoin n'enfonce pas ses plus bas de juin dernier en fait c'est ce niveau des 18 500, 19 000 dollars c'est un peu en dessous de l'ancien record historique on s'y accroche, est-ce que ça va tenir je ne sais pas mais en tout cas pour le dernier trimestre de l'année c'est vraiment un niveau clé. Si jamais il cède, il ne faudra pas s'étonner de voir le cours du Bitcoin se replier vers 16, 000, 15 000, voire 14 dollars. Mais ce ne sera pas dû à une mauvaise nouvelle propre au Bitcoin, mais bel et bien au contexte euh, cross-asset, les, les corrélations avec les autres grands casacres.
1: Pour la, pour la suite, alors on rappelle à ceux qui souhaitent investir en crypto qu'il ne faut y placer que l'argent, qu'on est prêt à perdre, tout ça reste très très volatile, mais euh, justement sur l'avenir des prix, des cours de l'éther de oui. et, et du Bitcoin, euh, que, quels sont les scénarios Les scénarios qui n'engagent que vous, Vincent, mais que ah, voyez-vous oui. pour l'avenir <rire>
0: Ah vous me posez une question très difficile euh, mon cher Guillaume. Non mais écoutez je vais, je vais simplement euh, je vais répondre dans les, les gros niveaux de de prix. Euh, on va commencer par une fois n'est pas coutume par par les pertes par le l'USD. Moi moi je reste persuadé que chercher des points d'entrée sur Ethereum est une excellente stratégie à long terme. Maintenant il faut pas se mentir le marché peut parfaitement revenir sur ses plus bas d'été de dernier c'est-à-dire sous les 1000 dollars. Alors je vais vous répondre puisque là je suis en train de gaspiller le le temps. Euh, euh, le, le montant de parole euh, à très court terme il y a un niveau à surveiller je vais l'exprimer en dollars ce sera plus simple Ça va peu près la même chose en euros finalement maintenant à 1240 dollars c'est un niveau important car ça a été le niveau d'accélération haussière du début de l'été s'il tient à court terme c'est bien c'est là où on gère son risque à très court terme s'il si cède le marché décrochera à 1000 donc retenez ces niveaux 1240 1000 dollars tient 1240 malgré là, les nouveaux plus bas des indices boursiers, c'est déjà euh, une bonne nouvelle, pas absolue, mais relative. Pour le cours du bitcoin, le marché, en fait, au moment où je vous parle, il est pile poil, il est pile poil sur le seuil de décrochage. Les 18 500, 18, 000, 18 500 dollars, en fait, on est dessus, si on arrive à sauver ce niveau ce soir à la clôture de Wall Street... C'est déjà en soi une excellente nouvelle. Il y a un risque que d'ici 22 heures ce soir ça décroche, on verra bien, le marché dessus. Ça va dépendre maintenant du comportement du S&P 500, du Dow et du Nasdaq, les trois grands indices US, d'ici les quatre prochaines et dernières heures de cotation de la semaine.
1: Merci beaucoup, Vincent Gane avec nous, analyste technique indépendant. Tiens, un bon mot quand même pour consoler ceux qui perdent de l'argent en ce moment sur les cryptos. Euh, je ne connais pas d'endroit plus tranquille que le bureau des réclamations d'un club de parachutistes. Allez pas de moi celle-là. Je ne connais pas d'endroit plus tranquille que le bureau des réclamations d'un club de parachutistes. Voilà. Ça
2: va rassurer tout le monde.
1: Un petit peu de dérision <rire> pour garder le moral, Alexandre. Eh, hey, on peut rigoler quand même. On
2: n'a pas, on n'a pas perdu tant qu'on n'a pas vendu accessoirement. Ça, c'est pas faux.
1: Ça, pas... Et puis c'est une question de timing. Hein. Ceux qui ont investi en début d'année, c'est compliqué. Ceux qui ont investi il y a quatre ans, euh, on reste plutôt. Euh... Ouais. Et clairement gagnant. Nos pros des crypto pour bien se rendre compte d'ailleurs que même si les cours sont en berne, l'écosystème continue de grandir. Par exemple, le Nasdaq, le géant de la bourse américaine, fait un pas supplémentaire, oui, en lançant son propre fonds de gestion crypto. Et sur les cours des cryptos, pour autant, peu d'impact. Même après cette annonce, le Bitcoin, les autres cryptos sont restés assez inertes et neutres, Alexandre. Pourquoi les annonces institutionnelles ont-elles de moins en moins d'effets sur le marché
2: il y a une première raison pour moi qui est, euh, qui est la poursuite de ce que disait Vincent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le, la force principale dans ce marché-là, ce n'est pas est-ce que le Nasdaq va faire de la custody crypto, c'est quel est le contexte macro. Et ça, que le Nasdaq fasse des crypto, fasse pas de crypto, que les banques américaines en fassent ou en fassent pas, on est face à un contexte macro dans lequel les actifs risqués dans le... Auxquelles les cryptos sont aujourd'hui corrélés c'est court terme, c'était pas le cas il y a trois ans mais aujourd'hui c'est le cas donc ce contexte est plus fort, tout simplement et donc euh, la pression baissière qu'applique ce contexte est plus fort que la pression éventuelle haussière que ça pourrait euh, impliquer d'avoir une annonce comme celle-ci euh, mais ça, 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 veut dire, ça relève plus du commentaire de cours dont on sait que je suis un amoureux fou euh, pour moi la deuxième raison, elle relève plus d'une du, question d'habitude c'est-à-dire que euh, c'est même plus surprenant en fait d'une certaine façon. Euh, Aujourd'hui, on n'est pas dans la situation d'il y a deux ans où si on est un gros acteur américain et qu'on annonce faire de la custodie, on est en avance. Aujourd'hui, si on annonce faire de la custodie, mais vous en faisiez pas donc il faut le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est tellement plus surprenant parce que tous les institutionnels s'y sont mis mmh. qu'aujourd'hui la perception du marché c'est que si vous n'en faites pas vous êtes en retard alors qu'il y a deux ans c'était si vous en faites vous êtes en avance Donc pour moi ça relève plus de la tendance où effectivement on voit, il suffit de regarder les trois dernières semaines ou même les deux derniers mois, on a eu presque une annonce par semaine entre les banques, les acteurs financiers, etc. Tout le monde le fait et donc maintenant, ça, ce n'est plus surprenant. Donc en fait, le marché a anticipé que c'est bon, les acteurs institutionnels sont dans la bataille et qu'une annonce de plus ou de moins ne va pas changer grand-chose.
1: Pourquoi justement les institutionnels continuent-ils à s'intéresser aux cryptos alors, Owen, que les cours restent extrêmement volatiles, spéculatifs, que le bear market a fait du mal aussi à un certain nombre d'investisseurs Pourquoi les institutionnels continuent-ils de s'intéresser à ce marché
3: Déjà, les professionnels n'ont pas la même approche que la plupart des particuliers. Il y a un mème qui est bien connu dans le monde des crypto-monnaies. C'est l'une des images qu'on voit le plus passer sur les réseaux sociaux. Euh, ce sont des gens qui font la queue devant un petit magasin pour acheter du bitcoin. Il y a deux photos, deux magasins. Il n'y a personne qui fait la queue pour acheter un bitcoin à 19 20 000 dollars. Mais il y a une queue à ne plus finir pour acheter un bitcoin à l'époque où il était à 65 000 dollars. Et c'est de la psychologie. Hein. Et ça existe, ça, ça, ça touche tous les marchés. Et c'est souvent comme ça, quand les crypto-monnaies s'envolent, il y a une surmédiatisation, on en parle, tout le monde s'intéresse à l'écosystème et c'est maintenant que les gens veulent acheter. Alors que les cours sont déjà très hauts. Naturellement, après la baisse, après une décompression et quand elle est en cours, il n'y a personne qui euh, s'intéresse, ou du moins beaucoup moins, hein, vous avez compris l'image, euh, aux crypto-monnaies naturellement, les professionnels de la finance et les institutions voient ça différemment. Premièrement, parce qu'elles sont beaucoup plus détachées, c'est la personne morale qui va s'intéresser et qui va investir son argent ou son temps dans une activité. Et la deuxième chose, c'est que ces cycles de réflexion vont être beaucoup plus longs. Une entreprise ou une institution financière va mettre 3, 6, 12, 24 mois à prendre une décision pour adresser un marché. Donc on n'essaye pas de saisir de la petite opportunité court terme. On se positionne quand on a décidé d'y aller et le cycle peut prendre 6, 12, 24 mois indépendamment des cours naturellement, c'est dans une période comme celle-ci que beaucoup d'entreprises s'intéressent soit aux crypto-monnaies pour la première fois pour prendre une position long terme, soit s'intéressent aux entreprises de l'écosystème crypto qui ont été dévaluées depuis la baisse justement des crypto-monnaies. On a pu observer l'écosystème euh, crypto, voir quelles entreprises étaient résilientes et quelles entreprises sont résilientes pendant ces temps qui sont naturellement plus difficiles qu'à l'époque où n'importe quelle crypto-monnaie ou n'importe quelle initiative en liens de, enfin de près ou de loin avec la blockchain, arriver à lever des fonds comme elle voulait. Et c'est maintenant que les institutions peuvent donc prendre le temps de construire des solutions, adapter les outils qu'elles proposent à leurs clients aux nouveaux besoins qui arrivent et qui se développent à travers les années et dans la demande technologique surtout, à travers notamment les, 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 les finances technologiques et ce que l'on fait avec les crypto-monnaies également. Mais c'est aussi maintenant qu'il y a des bonnes affaires, que ce soit pour l'investisseur ou que ce soit pour l'entreprise qui voulait se positionner mais qui a découvert ça en même temps que la fièvre euh, de, du Bitcoin quand il était proche des 65 000 dollars. Et pour poursuivre sur ce que Exemple. disait
2: Owen de, 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 nous il y a, chez KPMG on a fait une étude au niveau mondial qui s'appelle Pulse of Intech, qu'on a re, euh, le, publié récemment euh, et qui montre effectivement que sur le sujet du M&A, donc des acquisitions d'entreprises, l'année 2022, a été, en tout cas 21 a commencé ce mouvement, 22 le continue est un record, c'est-à-dire que beaucoup de gens se bousculent au portillon pour profiter des bonnes affaires, là il ne s'agit pas d'acheter des cryptos en soi, il s'agit d'acheter des entreprises qui, dans une difficulté, sont moins chères. Et donc, du coup, les bonnes affaires sont maintenant.
1: Ethereum. Plus d'une semaine qu'Ethereum est passé en proof of stake. Et le SCUD est venu d'où on ne l'attendait pas forcément cette semaine. La SEC, le gendarme des marchés américains, s'est lâché. La SEC estime, après le merge, qu'Ethereum pourrait être considéré comme un titre avec la réglementation qui va avec. Pour la SEC, par ailleurs, les transactions sur Ethereum ont lieu aux états unis Ce sont les termes de la SIC, c'est ce qu'elle a est estimé pour le coup dans le cadre d'un procès, la double lame donc du gendarme des marchés américains vis-à-vis d'Ethereum cette semaine. Euh, si on la prend au pied de la lettre, la SIC, on se dit, euh, Owen, qu'Ethereum pourrait devenir le cheval de Troie de la réglementation américaine. Euh, Qu'en est-il Qu'a précisément dit la SIC lors de ce procès Pourquoi ces conclusions doivent alerter
3: J'espère que vous êtes bien assis parce que c'est une histoire incroyable. Il faut revenir sur le procès pour comprendre. Yann Balina était un influenceur qui a mis en avant et qui a fait la promotion d'ICO. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne remettent pas les ICO, euh, c'est une levée de fonds en crypto-monnaie. C'est-à-dire que l'on va envoyer des Ethers à une adresse et en échange de cette participation, en ayant payé en crypto-monnaie, on va recevoir la nouvelle crypto-monnaie proposée par le projet. Le projet reçoit les éthers, peut les vendre contre des dollars, par exemple, pour tenir ses promesses et pour pouvoir développer son produit. En échange, le projet va émettre des jetons qu'il va remettre aux investisseurs. Naturellement, cet influenceur a fait une promotion de plein de projets et dans ces projets-là, il y a eu de la casse et il y a eu pas mal d'arnaques, de scams, peu importe la classification, c'est pas ce qui nous intéresse dans cette histoire. Les États-Unis se sont saisis de cette histoire, notamment des promotions qu'a fait cet influenceur, et se sont posé la bonne question, quel droit finalement Sur le réseau Ether. Ces transactions sont passées sur le réseau Ether, mais quel droit allons-nous appliquer Est-ce que c'est le droit international ou est-ce que c'est le droit américain Eh bien, voyez-vous, il s'agit de... Enfin, pardon, le réseau Ether est maintenu par 42% de validateurs, donc des serveurs informatiques, qui sont eux sur le sol américain. Le fait que 42,7%, 42, pour pas vous dire de bêtises, des validateurs soient sur le sol américain, les États-Unis d'Amérique considèrent que le réseau Ether est donc américain, et donc il est de leur juridiction et qu'ils peuvent attaquer l'influenceur Yann Balina avec la loi américaine. Ce qui va donc encore plus loin, parce que la vraie question très intéressante n'est même pas que ce procès de cet influenceur qui avait mis en avant beaucoup de projets dont des arnaques. Ça va beaucoup plus loin parce que ça va sur le fait que, d'accord, selon leur analyse et selon leur interprétation légale, l'Ether et le réseau Etherum est un réseau américain. Et donc, c'est à eux de le réguler, c'est à eux d'en définir le cadre, les limites et le fonctionnement, entre guillemets. Et on en vient donc à une autre question qu'il y avait également sur un token que l'on appelle Ripple. Selon une certaine interprétation américaine, depuis son passage en Proof of Stake, depuis que son fonctionnement est évolué, Ether pourrait être considéré comme un security token et donc pourrait avoir la même régulation, du moins selon les Américains et leur point de vue, qu'une action financière sur les marchés traditionnels. Et ça, ça, remet, ça pourrait remettre beaucoup de choses en question.
1: Justement, euh, Alexandre, quel risque en cours Ethereum bah, le, le risque est, est réel, hein. ça
2: fait partie des risques qu'on en a débattus quand on a parlé de The Merge, etc. Je, je, je mettais un point d'honneur à dire les risques qui ne sont pas du tout techniques, ce n'est pas là, on ne regarde pas au bon endroit. Les risques qui sont quelles sont les portes qu'on va ouvrir avec ces changements d'incitation économique, avec ces nouvelles dynamiques qu'on va créer, avec des nœuds qui vont être centralisés, etc. etc. Et là... On n'a même pas attendu une semaine pour avoir déjà des premières attaques. Euh, J'allais dire, d'une certaine façon, ça se trouve la sec-test, la solidité du réseau Ethereum et sa décentralisation. Mais euh, à l'heure actuelle, je trouve qu'il est pour l'instant euh, assez peu matériel ce risque. Euh, que les États-Unis essayent de s'emparer d'un réseau... Euh, bon, globalement, ils l'ont fait sur à peu près tout hein. Ils l'ont fait sur Internet, sur le cloud, sur le numérique, sur l'IAS, etc euh, Ils ont une forme de, de boulimie juridique euh, Ce qu'ils font d'ailleurs avec le dollar aussi hein. Tous ceux qui touchent au dollar sont, sont soumis à la loi américaine Je rappelle, c'est un autre sujet par exemple Mais tout citoyen américain, où qu'il soit dans le monde S'il a un compte en banque, la banque doit le signaler aux états unis Donc, les Américains, c'est très particulier à leur relation avec le monde Mais je ne veux pas me lancer dans, ce, dans cet argumentaire-là Tout ça pour dire deux choses Le premier, c'est que l'argumentaire est actuellement assez bancal en réalité réalité parce que dire il euh, y a plein de nœuds chez nous donc le réseau est américain, bon disons qu'on fait un raccourci un peu rapide euh, et je pense que d'ailleurs le fameux Yann Balina a décidé d'aller au procès alors qu'il aurait pu euh, faire un settlement et dire bon ok j'accepte une médiation, il a dit non non l'argumentaire est tellement bancal que euh, je voudrais bien qu'on aille au procès et que la, la justice nous dise oui ou non parce que selon lui il y a plus de chances que ça aille dans sa faveur, c'est-à-dire que la justice dise non cet argumentaire est bancal donc le réseau n'est pas américain et dans ce cas-là on aurait une jurisprudence américaine qui dit que non et là on en prend pour 10 ans de semi-sécurité, c'est-à-dire qu'on ne va pas remettre en cause une décision de justice américaine, donc il a décidé d'aller plutôt là-dessus, ça comporte un risque quand même qu'en fait la justice dise oui euh, mais par contre c'est l'occasion de dire euh, c'est sur ce genre de sujet attention à revenir au querelles de chapelle, j'ai déjà vu des bitcoiners sur Twitter commencer à dire c'est bien fait pour vous, de toute façon vous êtes une security nanana, attention parce que si ce raisonnement passe pour Ethereum il est en réalité tout à fait tenable de la même façon pour Bitcoin, qui a aussi des serveurs qui sont hostés à certains endroits. Et donc, on pourrait, par pente glissante, se mettre à tenir, heureusement, pour toutes les cryptos.
1: Les pros des cryptos, une semaine d'actu décryptée en 25 minutes. Et puis, les pros des cryptos, c'est aussi Dallas. Des joies, des larmes, des intrigues dans l'écosystème, des arrivées, des départs parfois fracassants. Le patron de Kraken, l'exchange Kraken, Jesse Powell, quitte son poste, Owen, pourquoi s'en va-t-il
3: Déjà, depuis combien de temps était-il était, était en place Et pour le coup, c'est 2011. À l'échelle de l'écosystème crypto, Jesse Powell a toujours, toujours été là dès l'origine, puisqu'il est arrivé quelques années après la création de Bitcoin, et il portait les couleurs de son entreprise Kraken depuis le début. Alors, il explique qu'il ne part pas, il change de position dans l'entreprise. Rappelons quand même que Kraken est l'une des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, et l'une des plus âgées. Euh, de son premier siège du coup à San Francisco euh, dans, dans, vers 2010-2011. En l'occurrence, euh, Jesse Powell quitte sa position opérationnelle de CEO, mais prend quand même la position de président du conseil d'administration. Alors, il y a la différence entre ce qu'il dit publiquement et la communication de Kraken et ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. Ce qu'il dit publiquement, c'est qu'il veut s'intéresser aux produits, qu'il veut s'intéresser à l'expérience des utilisateurs de Kraken et qu'il aura beaucoup plus de temps maintenant pour se consacrer à la cause global de l'écosystème des crypto-monnaies, mais également au produit final et à ce que délivre Kraken que dans sa position de CEO, qui était une position beaucoup plus représentative, où il devait justement faire de la représentation. Maintenant, il sera plus opérationnel. Par contre, il y a une petite faille, on a un sous-entendu sur les réseaux sociaux qui pourrait nous dire qu'il s'intéresse à autre chose. Beaucoup de gens l'ont vu en politique, et il a également, lui, précisé le fait qu'il voulait représenter l'écosystème crypto à une autre échelle. Beaucoup de gens ont commencé à échanger avec lui sur les réseaux sociaux et lui ont dit Est-ce que tu vas aller vers la politique Est-ce que tu vas te tourner vers une activité Pourquoi pas un jour te présenter, euh, te présenter en, 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 dans, dans, dans une potentielle élection politique Et il a simplement répondu Il est vrai que gouverneur de Californie, ça sonne très bien.
1: Tout simplement, cette démission qui intervient, qui survient alors que Kraken pourrait entrer en bourse. Il y a déjà un exchange coté en bourse d'ailleurs, Alexandre, c'est Coinbase. Quel intérêt aurait l'introduction en bourse d'un nouvel exchange alors que les cours végètent, alors que la réglementation se durcit Qu'est-ce que ça pourrait apporter un nouvel exchange sur les marchés financiers
2: Oui, alors déjà plusieurs choses. En préambule, je vais m'inscrire aussi dans ce que disait Owen, c'est-à-dire qu'effectivement, rappeler que Kraken est là depuis l'éternité des temps dans les cryptos et que c'est en soi déjà une prouesse d'avoir été là en 2011 et de n'avoir jamais été hacké. Euh, juste rappeler ça, c'est déjà pas mal comme prouesse dans le secteur des cryptos et je pense que c'est important de le mentionner C'est aussi important de mentionner que Kraken a une licence bancaire euh, Ça fait partie des rares acteurs qui sont une banque euh, Ils évoluent comme une banque, ils sont régulés comme une banque, ils sont allés chercher carrément le niveau d'au-dessus euh, Ils ne sont pas allés chercher euh, des éventuels PSAN ou des licences comme, euh, comme ça peut exister en, en France et en Europe Ils sont carrément allés dire « on est une banque, allez on assume, on va au bout et après on aura le statut de banque, on ne nous, nous embêtera plus euh, » Maintenant pour revenir à la question, pourquoi ils font ça euh, Alors déjà est-ce qu'ils vont le faire Première question, ça reste pour l'instant des, euh, des, des, oui. des choses qui sont incertaines. Mais vont-ils s'introduire en... Vont-ils s'introduire en bourse Pour moi, il y a évidemment obtenir du capital, c'est la raison première de, de faire une introduction en bourse. Mais pour moi, il y a aussi une forme de de, de poursuite sur le, le, la pente de la respectabilité. Euh, de la même façon que, je prends mon exemple personnel, mais dans nos formations, dans nos présentations, j'utilise souvent les chiffres de Coinbase. Parce que, pourquoi bah, Ils sont publics, euh, ils ont une respectabilité, ils sont passés par la SEC, mmh. euh, leur document est validé. Donc, quand je dis Coinbase a 100 millions d'utilisateurs, j'ai personne dans la salle pour me dire, oui, oui, c'est ce qu'ils ce qu disent. Bah non, c'est ce qu'ils ont dit à la SEC, la SEC l'a validé, et c'est pas des fake euh, accounts. Donc, j'ai des chiffres qui sont crédibles, et ça, ça renforce la, respons la respectabilité, et donc, forcément, dans un moment d'institutionnalisation, la respectabilité fait partie des atouts premiers.
1: Et on le disait, les produits crypto, c'est Dallas, beaucoup d'argent, des effusions, des fusions, <rire> et peut-être même des acquisitions bientôt. FTX s'apprête à lever 1 milliard de dollars, montant énorme qui lui permettrait de financer des acquisitions. On va essayer d'anticiper les choses, Owen. Quelles entreprises FTX pourrait-il racheter, d'après vous <rire>
3: Ils ont deux positionnements en ce moment. Un positionnement qui est plutôt public où ils s'intéressent énormément à l'acquisition dans le monde du jeu vidéo. Principalement parce que, visiblement, ils croient à la tendance métaverse et tout ce que les mondes virtuels vont pouvoir apporter depuis le développement des NFT et depuis qu'on arrive à intégrer tout ça, notamment avec le projecteur allumé de Facebook, Meta, maintenant, qui annonce que la prochaine ère numérique sera à travers le métaverse. Mais pour le coup, ils pourraient tout simplement continuer leurs acquisitions stratégiques. Ils l'ont déjà fait dans le passé. Ils ont acheté beaucoup d'entreprises, principalement à partir de 2021. Liquid, qui était une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Bitvo, qui était l'un des premiers à échanger de la crypto-monnaie au Canada. LedgerX X, qui proposait des produits dérivés pour les institutions. FTX, qui d'ailleurs a une licence qui permet de distribuer des produits dérivés et des outils financiers que certaines sociétés crypto ne peuvent pas proposer à leurs clients. Mais ce n'est pas tout. Ils ont également racheté l'un des géants que beaucoup d'entre vous, si vous m'écoutez et que vous connaissez les crypto-monnaies, vous avez probablement déjà eu sur votre téléphone, Blockfolio. Blockfolio qui était un tracker qui permettait de suivre les crypto-monnaies, son portefeuille l'évolution des prix. Blockfolio qui s'est fait racheter 150 millions de dollars par FTX et qui du jour au lendemain s'est fait renommer FTX dans son portefeuille. Beaucoup ont entendu parler d'FTX comme ça. Pour la première fois. Alors, dans quelle direction est-ce qu'ils vont aller et pour faire quoi exactement C'est très difficile parce que le marché bouge très vite et ils sont capables eux-mêmes d'aligner leurs intérêts et leurs acquisitions en fonction de leurs nouveaux besoins, mais il semblerait que ce soit pour toujours avoir une place toujours plus légitime et respectable dans l'écosystème des crypto-monnaies, mais prendre des positions qui sembleraient évidentes, comme par exemple leur récent partenariat mmh. avec la plateforme qui était en difficulté, BlockFi, qui prête et qui emprunte des crypto-monnaies, et qui aura publiquement annoncé avec FTX que leur partenariat ne s'arrêtera probablement pas à un prêt financier et qu'ils auront probablement l'occasion à l'avenir d'aller beaucoup plus loin. Je pense qu'ils vont simplement développer leurs offres et développer ce pourquoi leurs utilisateurs très nombreux sont venus chercher, c'est-à-dire des services dans la crypto-monnaie, mais pas uniquement dans la finance de crypto-monnaie également dans pourquoi pas l'entertainment pourquoi pas différents outils du jeu vidéo à la finance pour compléter leur panel de services
1: Merci à tous les deux Owen Simonin Just Mining sa chaîne YouTube Asher on aurait pu parler aussi des banques centrales hein, des monnaies numériques de banques centrales puisque la Chine l'Inde donc Kong semble avancer.
2: Mais on peut renvoyer à ma chronique de oui. mercredi
1: dans le club crypto ce ouais. sera beaucoup plus court puisque le temps nous éteint pas ouais, Vous nous en avez parlé dans le club BFM crypto de mercredi dernier Merci beaucoup aussi donc Alexandre Sachenko pour KPMG, directeur blockchain et crypto de KPMG. Salut messieurs, Merci. les pros des cryptos, chaque vendredi vers 16h35. Dans un instant on se rebranche à la séance du jour, on va reprendre les embruns on va remonter sur le pont du navire parce que, parce que ça mouille aujourd'hui. Séance encore bien compliquée, le CAC 40 perd 2,2% on vous dit tout dans moins de deux minutes juste après la pause À tout de suite